0: Het is tijd om wakker te worden. Dit kan zo niet langer. Ieder jaar komen er meer. Het is een ware tsunami. Ze blokkeren onze wegen en passen zich niet aan aan onze regels. Elk jaar komen er weer duizenden toeristen naar Amsterdam. Het is genoeg geweest. Met onze campagne Toerist 2015 vragen we aandacht voor deze problematiek. Deel dit met zoveel mogelijk mensen die je kent.
1: Graag aandacht voor het volgende. Tijdens de herfst- en wintermaanden is het mogelijk dat u en uw onschuldige familieleden ten prooi vallen aan regen. Pas op, wanneer u getroffen wordt door regen is het onvermijdelijk dat u en uw spullen nat worden. Dit is een acuut gevaar. Verspreid deze waarschuwingen waar u kan, zodat iedereen zich bewust wordt van deze
0: nieuwe dreiging. Ja, wat heb je er nou aan om bewust gemaakt te worden van dat regen nat is? Welkom bij aflevering 32 van Onder Media Doctoren. Vanavond gaan we het hebben over bewustwordingscampagnes. We hoorden er al uh, twee voorbeelden van. Maar wat heb je er nou eigenlijk aan om alleen maar bewust gemaakt te worden van iets... In de studio bij ons zit Wouter Omen. Hij is promovendus en houdt zich bezig met campagnes. Ook in de studio Jeroen Wegs. Uh, die schreef ooit een stuk over de campagne. Hashtag zeg het. En ook in de studio Dr. Vincent Kroonen, mijn gewaardeerde dokter in de media voor de duidelijkheid over wat voor soort campagnes... hebben we nou eigenlijk precies, Vincent?
2: Nou, Het zijn van die campagnes die je oproepen... om je ergens bewust van te zijn... zonder dat je daar ook gelijk op een giro nummer kan starten. Dus uh, we hebben er heel veel gehad. En uh, zo zag ik laatst een jaar geleden een campagne... dat niet iedereen die kanker krijgt... het altijd aan zichzelf te danken heeft door roken. Maar dat het eventueel ook zo kan zijn... dat het niet komt door roken. Nou, dat soort campagnes. Dus het gaat om bewustwording.
0: Eigenlijk zonder dat er... Uh, ja, call to action bij zit Het geven van geld Of uh, uh, het geven van bloed Of iets anders doen uh, Een van de aanleidingen om deze uitzending te gaan maken Was de campagne hashtag uh, zeg het uh, Wegs Jij ja. hebt daarover geschreven Waarom vond je die campagne nou zo erg Dat je er iets over moest schrijven
3: nou, de campagne op zich vond ik eigenlijk niet zo erg. Ik stoorde me heel erg aan dat, dat sommige dingen als oplossingen werden aangedragen zonder eigenlijk over na te denken wat je nou precies zegt. En zo werd uh, consent, was het, het sleutelwoord, het buswoord wat op Twitter ging, dat moesten we met z'n allen doen, consent. Dus consent,
0: in... we, we moeten toestemming, die campagne ging over uh, aanranding uh, en consent gaat over dat je instemt met seks.
3: Ja, en dat was dus... Allerlei, met name vrouwen deelden hun ervaring met seksueel geweld En de uh, algemene teneur was Instemming De mannen moesten meer geleerd krijgen Dat instemming heel belangrijk was En in dit geval werd dat uh, consent genoemd Omdat dat hele gebeuren vanuit uh, Amerika komt overgewaaid uh, zou, zou je kunnen zeggen. En mij viel op dat helemaal niet over na werd gedacht wat dat nou betekende, dat instemming. Dat werd dan gewoon, ja, dat en, 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 en klinkt heel goed. En iedereen als het daarmee eens stond er eigenlijk over na, te wat het nou was. Dat, daar was ik eigenlijk het meest getriggerd om er iets over te schrijven. Ja.
0: En dat werd uh, onder die hashtag ook helemaal niet uitgelegd, wat consent dan zou kunnen inhouden.
3: Meestal niet, nee. nee. Een enkeling deed misschien die moeite. Maar over het algemeen werd gewoon aangenomen dat je wist dat het was.
0: Ja, we hoorden Marco Borsato en Ali B die bewustzijn kweekten voor War Child door middel van een liedje. We hebben in de studio Wouter Alme. Jij bent promovendus aan de Universiteit van Utrecht en je doet onderzoek naar uh, campagnes. Nou gaat jouw onderzoek niet zozeer over bewustwordingscampagnes, maar meer over campagnes waar wel fondsen werven uh, of uh, geldinzameling als doel is. Um, zie jij die campagnes waar we het nu over hebben als een bijzonder soort campagnes?
1: Uh, niet direct, omdat eigenlijk op het moment dat je dat soort campagnes ziet, zie je altijd dat er in twee mogelijkheden worden gedacht. Dus of geld geven, paying, ofwel uh, je uitspreken hoezeer je geraakt bent door het lot van anderen uh, speaking up. En wat je eigenlijk je af kunt vragen is in hoeverre speaking up een actie is die ook daadwerkelijk iets verandert. Of dat het een, ja, een soort lege huls is waarvan we eigenlijk niet zo goed weten wat je daar precies mee zou moeten.
0: Ja, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan de Pink Ribbon uh, campagne, waarbij het heel belangrijk is dat we ons bewust worden van kanker, waarbij ik altijd denk, maar iedereen weet toch al dat kanker een hele erge ziekte is.
1: Ja, of iedereen dat weet, dat, ja, dat weet ik dan weer precies niet. Maar het, waar het meer om gaat, is de vraag van... Is bewustwording, zorgt dat ook voor ander gedrag? Dus op het moment dat je bijvoorbeeld met zeg hebt... ...daadwerkelijk een sociale verandering teweeg brengt... ...die zorgt dat mensen zich anders gaan gedragen... ...in sociale relaties of ten opzichte van elkaar... ...dan is in principe uh, ja, speaking ook een sociale actie. Dus dan doe je wel, ja, wel degelijk wat. Dat is ook wel interessant dat we zeggen dat... Uh, bijvoorbeeld de hashtag zeg het campagne dan misschien niks uh, zou doen terwijl het een, een campagne in de gebiedende wijze is. Het, is het, het roept je wel degelijk op om daadwerkelijk iets te doen en je ziet ook dat er steeds meer tussenvormen komen tussen paying en speaking. Namelijk bijvoorbeeld donor worden. Dat, is, ja, dat zit daar op een of andere manier tussenin.
0: En is daarbij ook een rol weggelegd voor de overheid, uh, uh, dus je zegt uh, we, we moeten iets zeggen of we moeten iets aankaarten, is het dan niet belangrijk dat we dat richten naar de overheid, zodat de overheid actie kan ondernemen?
1: Nou, wat, wat, wat dat betreft wel interessant is... is dat de overheid een heel duidelijk instituut is... waar we ons altijd toe gericht hebben voor sociale verandering... voor de manier waarop we ons met elkaar verhouden. En uh, met de opkomst van internet uh, is door Jody Dean ook wel gezegd... dat um, het internet een soort zero institution is geworden. Dus dat is een instituut dat zich eigenlijk richt... op het bespreekbaar maken van dingen... zonder dat er dan daadwerkelijk iets mee gebeurt. Het is een soort lege huls waarbij we zo enthousiast zijn... over het feit dat we dingen kunnen bespreken... ...dat er eigenlijk helemaal niet meer naar gekeken wordt wat er dan gebeurt met wat er besproken wordt. Oh kijk, we kunnen zien dat dit grote bedrijf uh, dat meer vervuilt. Nou, dan zijn we heel enthousiast over het feit dat we dat kunnen concluderen... ...en daar in openheid over kunnen spreken en dat iedereen daar zijn zegje over kan doen... ...en daarna pff, niks. En dat is eigenlijk heel gek.
0: Ja, en je, je, je zei net, uh, sinds het internet zijn dit soort dingen veranderd. Zijn ze ook echt nieuw, dit soort bewustwordingscampagnes?
1: Uh, nou in principe uh, niet, maar wat je, je af kunt vragen is er voor niet een soort vrijwoordinflatie. Want dat is eigenlijk waar we volgens mij bang voor zijn. Dat op het moment dat het heel moeilijk is om je ergens over te uiten en het lukt, dan betekent dat vaak dat er iets gebeurt. Maar op het moment dat er een veelheid aan meningen, ideeën, uh, mogelijkheden tot verandering, debatten is, dat je op een gegeven moment niet meer weet welke kant je daar nou mee op moet en wat je daarmee kunt doen.
0: Jeroen uh, uh, jij weet ook veel van het vrije woord. Heb jij het idee dat er onderwerpen zijn die uh, onbesproken blijven uh, op het internet... en waarvoor het nodig is dat we uh, bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne opzetten?
3: Nou, onbesproken lijkt me helemaal niks op internet. Maar uh, ik denk wel dat het goed is om uh, sommige dingen die onderbelicht zijn... of niet duidelijk genoeg zijn, om die, die, is internet een hele mooie plek... om dat juist wel naar het voortvoet licht te brengen. Dus ja, zo.
2: Ik denk dat het ook een, een omgekeerd effect zou kunnen hebben. Want uh, nog niet zo heel lang geleden zag ik op mijn Facebook-timeline... ...ongeveer iedereen met een soort Frans vlaggetje erin komen. Maar stel nou dat jij bij die omgeving hoort... ...en stel nou dat het gaat over om je uit te spreken... ...en ik zeg van iets van nou... ...ja, ik, ik snap ook wel misschien eventueel... ...waarom iemand tot een bepaalde radicale actie overgaat. En ik zie dat iedereen die hier kent zich al heeft uitgesproken... ...heeft gedacht, zeg het... Ja, dan trek ik mij natuurlijk terug. Dan ga ik mij juist niet meer mengen in een debat. Dus je zegt eigenlijk door bewustwording sluiten we het debat ook daarmee af. Want we zeggen hier staan we voor en elk ander tegengeluid kan niet meer gehoord worden.
0: Ja, wat je eigenlijk zegt is dat als je niet meedoet aan zo'n bewustwordingscampagne... ...als je niet je uh, uh, avatar uh, rood, wit, blauw kleurt... ...dan zal je eigenlijk voor de aanslagen zijn. Als jij een zijn... slechte
2: seksuele ervaring hebt gehad als vrouw... ...en je spreekt je niet uit... ...dan ben je mede schuldig aan een cultuur waarin dat plaatsvindt. Als jij homoseksueel bent en je komt niet uit de kast... Hè, laten we Tovik die eens nemen... ...ben je mede schuldig aan de onderdrukking van homoseksuelen. Zo zijn er een tal van voorbeelden waarin bewustwording aan de ene kant wordt geplaatst... ...en degene die zich daar dus niet over Uitspreken, dus mede verantwoordelijk worden gemaakt van het probleem. Ja, nou wat je uh,
1: wat er wel interessant aan is, is dat met name dus met alle campagnes, bijvoorbeeld voor uh, kinderen die sterven aan de andere kant van de wereld, dat er een soort compassion fatigue is opgetreden. Dus een soort moeheid van dingen waar je bij betrokken moet zijn. Weerzielige
2: Afrikaans kindjes en uh, ja. Exact,
1: ja. En, en dat is dat is iets wat in de jaren negentig ongeveer uh, is opgekomen en steeds meer is besproken. Met name naar aanleiding van met name oude campagnes die. Um, vanuit een, heel erg, een helikopterperspectief... heel veel heel erg zielige mensen liet zien. Dat mensen toen zeiden van ja, sorry... maar dit, dit hoeft van ons niet meer. Um, en dan zie je dat er steeds meer... andere campagnes opkomen... die veel meer inzetten op een soort... Ja, reflexiviteit. Dus die je uitdagen... om na te denken over hoe je erover nadenkt. Um, dus niet meer zozeer... jou precies proberen te prikkelen... op een emotie... of op een gevoel van ethiek... maar veel meer van oké, okay, jij ziet nu dit... Hoe denk je er nu over wat je ziet? En dat is bijvoorbeeld de find your feeling campaign. Find your feeling? Een find your feeling campaign... waarbij je dus een soort quiz kunt invullen. En dan kun je voor verschillende foto's... kun je zeggen welke jou het meeste raakt. En dan krijg je een soort profiel... van waar je dan uiteindelijk uh, door geraakt wordt... en niet en hoe je in elkaar zit. En dan zie je dat soort, dat soort campagnes... veel meer gericht zijn op, op een soort spiegelbeeld. Op een soort idee van jezelf. Een soort self-awareness.
0: En werkt dat ook...
1: Dat hangt er vanaf voor wie en op welke manier.
0: Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, wat, waar het niet voor werkt is om je te betrokken, betrokken te voelen bij een ander. Je, je voelt je vooral betrokken bij jezelf, want je krijgt een heel duidelijk zelfbeeld van oké, okay, dit raakt mij, dit raakt mij niet. Dit is de manier waarop ik vind dat ik me uit kan of moet spreken. Dus je, je wordt heel erg betrokken bij uh, jezelf en veel minder bij de ander of bij het probleem.
0: Dus dan komt eigenlijk zo'n maatschappelijke kwestie... of dat nou armoede of seksueel geweld is... die gaat dan dus eigenlijk over jou als persoon... en hoe je je daartoe verhoudt. Het wordt heel erg individualistisch gemaakt.
1: Um, nou, het, het wordt inderdaad uh, veel minder een, een collectief uh, gebeuren... en veel meer een, een soort self-realisation... Uh, door middel van altruïsme... door middel van er in zekere zin wel voor een campagne... of voor een maatschappelijk doel of voor een ander zijn... ...maar met een heel sterk zelfbeeld dat daarbij hoort.
2: Ik herken dat wel, dat, dat, als het gaat over donorregistratie... ...dat eigenlijk de steeds meer gaat... ...dat ik op een gegeven moment niet kan zeggen... ...ja, ik weet het niet of ik doe er niet aan mee... ...maar ik krijg een formulier thuis... ...en dus als ik hem niet invul, dan zou het nog wel eens een keer zo kunnen zijn... ...dat hè, als ik straks dood neerval ...dat iemand staat, nou, we weten van niks... ...laten we die longen er maar eens uit gaan trekken. Ik raad het niemand aan, maar... Dat, die, ...die dwang die erachter zit... ...dat je je moet uitspreken... ...dat je niet meer in een soort, soort, soort ignorance is ...achtige positie kan blijven... ...daar zitten die campagnes volgens mij heel erg op in. Op sociale druk. sociale druk. Als jij geen bucket over je hoofd heen gooit... ...dan ben jij voor spierziektes bijna. Want het is niet alleen maar dat je het moet doen... ...je moet ook iemand anders nomineren... En dan zeg ik, Jeroen, jij doet dat... ...en als Jeroen dan mij een berichtje stuurt van... ja zo, doe niet erop met je water. Heeft hij groot gelijk. Maar als ik dan weer tegen jou zeg. Oh, dus jij bent niet uh, tegen spierziekte. Nou, dan heb jij een probleem. Je maakt het tot een probleem van iemand individueel. En dat is wat je inderdaad volgens mij in de campagne ziet. Wat Vincent zegt. Van ja, ik heb het idee dat ik door de buitenwereld gedwongen word.
1: Om er vanuit mezelf iets van te vinden. Dat is eigenlijk de paradox die er dan in zit. Dus we moeten er vanuit onze intrinsieke motivatie iets van vinden. En dat vinden andere mensen. Dat is een heel raar, een heel raar systeem. En uh, dan moet ik heel erg denken aan, uh, aan dat voorbeeld dat, dat wordt aangehaald. Dat je, dat je twee soorten vaders hebt. Eentje die zegt van nou, uh, je moet zondag uh, moet je naar je oma of je nou zin hebt of niet. En de andere vader zegt nou, je, um, je hoeft in principe niet naar je oma. Maar ze zou het wel zeer <lacht> ja. waarderen. En ze zou het echt heel fijn vinden als ja. dus je een En je weet hoe belangrijk ze je vindt. En, en dan, dan moet je een soort hetzelfde leuk het vinden. Zien niet zo lang meer. Ja. doen voor anderen. En dat is, dat is die dubbelheid die erin zit en die volgens mij morel, heel sterk eh, werkt. En inderdaad een, heel, een, zwa, een zware druk legt op wat je daarvan moet vinden.
0: We gaan even luisteren naar een interview dat onze mediastudent Volkert Koehorn had met Pieter Broeks, directeur van de HIF-vereniging Nederland.
4: Ik ben Pieter Broks. Ik ben sinds 2013 directeur van de HIV vereniging Nederland. De hiv vereniging is de belangenvereniging voor mensen met HIF en de mensen om hen heen. HIF uit de kast is een, een campagne die zich richt op het algemene publiek en op mensen met HIF, waarin we door middel van positieve rolmodellen... Um, laten zien hoe het leven met HIV al nu in Nederland is. In 2014 heeft de HIV-vereniging een groot onderzoek gehouden achter, onder zijn achterban. Er um, zijn 468 mensen geïnterviewd um, over een, een hele hoop onderwerpen. En een van de onderwerpen is uh, openheid en stigma. En daaruit bleek uh, dat heel veel mensen stigma ervaren um, op verschillende plekken. In de thuisomgeving soms, op het werk, in de zorg, tijdens het daten, op allerlei sportverenigingen, op allerlei plekken, is een bepaalde vorm van stigma. En dat stigma proberen we met deze campagne te bestrijden door mensen kennis te geven. De campagne is gericht op het algemene publiek, maar ook heel sterk op mensen met HIV. Omdat stigma bestaat uit twee soorten. Aan de ene kant is het stigma in de samenleving, aan de andere kant heb je stigma bij mensen zelf, het zelfstigma. En dat wordt vaak ingegeven door angst. Angst om buitengesloten te worden, niet geaccepteerd te worden. En juist door een positief rolmodel te zien... ...hopen we dat mensen gesterkt worden in het gevoel dat je wel open zou kunnen zijn... ...indien je dat wilt, over je hiv. En in het onderzoek uit 2014 is ook naar voren gekomen... ...dat de mensen die daar open over zijn, dat die zich daardoor sterker voelen. Dus het delen van... Ja, hoe het met je gaat, dat je niet iets geheim hoeft te houden... dat helpt mensen ook. Dus daarom is de campagne ook juist gericht op mensen met HIV.
1: To you. No you do, lonely,
0: I'll be In
4: Nederland is het zo dat je goed behandeld kunt worden... en als je het virus onderdrukt met HIV-remmers... dan kun je gewoon een lang leven leiden... net als de rest van Nederland. Die kennis... Um, is nog niet heel wijd verspreid, dus dat proberen we ook aan te geven. Um, en, maar we laten ook zien dat, dat mensen een gewoon gezond leven kunnen leiden... net als mensen die geen hiv hebben. Maar weten mensen dit niet al lang? Dat zou je denken. Uh, mensen die zich een beetje informeren, wel. Maar de algemene beelden die er zijn... Je, veel mensen van mijn generatie kennen bijvoorbeeld René Klein uh, bij Paul de Leeuw. Dat is inmiddels... 25 jaar geleden. Maar dat, dat zien mensen nog steeds als ze aan HIF denken. En tegenwoordig is um, heeft zo goed te behandelen uh, dat, dat, weet je, dat dat hoeft niet meer voor te komen. Dus die kennis is nog, uh, nog behoorlijk achterhaald. Wanneer is deze campagne een succes? We hebben um, gegevens van het onderzoek uit 2014. Um, wat we willen doen is dat we dit jaar de campagne doen. Um, en volgend jaar nog een keer en het jaar daarna nog een keer. En ergens moet een meetpunt komen dat we weer een onderzoek doen, misschien specifiek op dit onderdeel, misschien het hele onderzoek, om te meten of die um, beleving van, van stigma nog steeds zo groot is. En als het vermindert is het een succes. Hoe, hoe
2: meten jullie dat dan?
4: Um, het onderzoek in 2014 hebben we uh, met interviews gedaan. We hebben veertig mensen met HIV opgeleid tot getrainde interviewers. Uh, die hebben dus die... Bijna 500 mensen geïnterviewd. Dat is een hele intensieve methode. Uh, mogelijk dat we de, de follow-up doen uh, door middel van een, een panel interview of een panel, um, een panel onderzoek digitaal. Hoe voorkomen jullie slachtofferverhalen? Um, dat is lastig. We hebben het wel wat voor voorbereid. Alle mensen die aan de campagne meedoen, uh, die weten heel goed welk verhaal dat ze zullen vertellen of wat ze van zichzelf willen delen. Um, het is een positieve campagne, dus het gaat over uh, um, een gezond leven met HIF. En um, voor de, de interviewverzoeken zorgen we dat we mensen beschikbaar hebben... Uh, die ja, stevig in de schoenen staan, uh, die vaak een training hebben gekregen... die voorlichter zijn bijvoorbeeld, dus die wel gewend zijn om daarover te praten. Um, en daarnaast zullen vast ook slachtofferverhalen komen. En dat is oké, okay, want die mensen zijn er ook. Namelijk, want niet iedereen heeft zo'n uh, uh, goed leven. Er zijn heel veel mensen die al heel lang met HIV leven, veel lichamelijke klachten hebben als gevolg van het virus of van de, de medicatie. En als die verhalen er komen, dan ja, dat is dat ook de waarheid. Dus daar is niks mis mee.
0: We hoorden Pieter Broks, die net een nieuwe campagne HIF uit de kast heeft, waarin hij stigma wil tegengaan door mensen kennis te geven over hoe het is om met HIF te leven. Wouter, uh, dat lijkt mij heel goed, toch?
1: Nou, wat ik altijd het lastige vind van het opheffen van stigma's, is dat je ze moet benoemen voordat je ze kunt bespreken en dus op kunt heffen. Dus... Dat is volgens mij een probleem waar eigenlijk alle emancipatiebewegingen en stigma bestrijders intrappen. Je moet eerst bevestigen dat het een stigma is voordat je ermee aan de slag kunt. En dan, of je dat nou wil of niet, en ik heb daar niet direct een oplossing voor, maar dan, dan, dan bijt je jezelf in de staart. Het komt dan op mij... Een beetje over, en dat is een, een flauw voorbeeld misschien, maar een, een e-mail van drie kantjes lang van je ex waarin ze hier vertelt dat je vertelt dat ze helemaal over je heen is. Dat, 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 <lacht> dat, dat lijkt mij een lastig, uh, last, lastig op te lossen probleem. Dus, of dat helpt, dat, ja, dat is de vraag.
0: Zou het dan niet beter zijn om toch niet gewoon een fondsencampagne bijvoorbeeld uh, te starten over HIF?
2: Wat vraag je dan? Want de, de, de mededeling is juist. Je kan een gezond en gelukkig en heel normaal leven leiden met HIF. Geef geld. Dat is natuurlijk helemaal geen, geen claim. 25 jaar geleden kon je nog vragen van god, dat is ellendig. En er moet meer onderzoek moet komen. En, en, dat, en nu proberen ze een tegengestelde boodschap in te brengen die eigenlijk weer moet... Tegenwerken wat altijd de boodschap is geweest 20 jaar lang Die De, de vereniging heeft zichzelf ook opnieuw moeten uitvinden daardoor.
0: Maar is dat niet op dit moment ook een beetje een trend Ik weet uit de ontwikkelingssamenwerking Dat heel veel campagnes gericht zijn op campagnes werken uh, uh, Het werkt om geld te geven aan Afrika Het gaat heel erg goed met Afrika Wouter
1: uh, in principe, uh, nou ja, of het goed gaat met Afrika, daar zijn zoveel factoren van belang. Daar kun je eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Um, maar wat je ziet aan de campagnes die um, nu worden gelanceerd, is vaak dat ze inderdaad je eerst oproepen om gewoon eens bij jezelf te raden te gaan, je eigen gevoel te vinden, je, je eigen morele framework te bouwen. En dat er um, aan het eind van zo'n campagne alsnog een logo bij staat, zodat op het moment dat je een keer de beurs trekt, als eerste denkt aan... Of het nou het AIDS-fonds of uh, Accordate Mensen in nood. Dat maakt dan niet zo gek veel uit. Maar dat het echt campagnes zijn die eerst gewoon alleen maar jou vragen om je ergens mee te identificeren. Om ergens iets van te vinden. Om ergens over na te denken wat je ervan vindt. En vervolgens die branding die, die komt dan in de slipstream mee. En op het moment dat je dan een keer de beurs trekt dan weet je in ieder geval waar je moet zijn.
0: Het is eigenlijk meer subtielere marketing geworden.
1: Ja, zeker. Dus het is veel minder direct van oké, okay, doneer nu op behalve als je het hebt over uh, ja, disaster relief. Dus echt uh, aardbeving. Uh, orkaan, uh, wat dan ook.
0: Ja, nu we het toch over Afrika hebben, uh, een van de bekendste bewustwordingscampagnes zonder call to action was Kony uh, 2012. Uh, uh, dat ging, uh, een Amerikaan vroeg aandacht voor uh, de organisatie Invisible Children om Joseph Kony, een beruchte leider van een leger van kindsoldaten. Uh, ja, eigenlijk, wat eigenlijk? Wat moesten we met die uh, uh, Joseph Kony doen?
1: Ja, ik, heb echt geen idee. ik heb echt geen idee. We hadden het er ook net, uh, net vooral wel even over. Van, leeft hij eigenlijk nog? Weten we dat? Hebben we daar iets over gehoord? Um, wie weet er überhaupt wat er met koning is gebeurd? Niemand heeft eigenlijk enig idee wat nou het doel was en wat daarvan bereikt. Is.
2: Het was natuurlijk een prachtige campagne, want het was een soort mythisch kwaad. Een soort sprookje van een hele boze meneer die daar ergens was en die wat kindjes ging verzamelen. Nou, dan kan Grim en anders kunnen daar nog een puntjes aanzuigen. En dan kan je uiteindelijk geld geven en dan krijg je zijn hoofd op een platter te zien uiteindelijk. Dat was toch het doel, dat je kon bijdragen zodat hij dood was. Ja, op een gegeven moment dan heb je dat gedaan en dan blijft het wel allemaal iets complexer te zijn dan dat het uh, in eerste instantie werd voorgesteld. En dat is denk ik ook wat het zo aantrekkelijk maakte, zo'n campagne. Dat je er ook echt iets wat voor terugkrijgt namelijk een dode koning. Kijk, dat dat uiteindelijk niks is niet, niet is gelukt. Maar hoe ging
0: Coni dan dood als wij ons allemaal bewust waren dat Coni bestond? Omdat het
2: een, ophef, uh, tenminste een oproep was, ook aan de Westerse landen, om meer soldaten uh, in te zetten om uh, uh, achter Coni aan te gaan jagen. Was dat zo? Dat was uiteindelijk de oproep ook uh, om hem aan te pakken, om daar uh, militaire middelen voor in te zetten. Het is ook wel grappig dat we net, uh, hoorden we het fragment van Marco Varsato, uh,
1: die Warshout aanprijst, ook in een concert, dus inderdaad ook... ...niet helemaal duidelijk wat op dat moment het doel is. Uh, de film die hij heeft gemaakt, uh, Wit Licht, over kindsoldaten... ...de uh, bad guy is daar ook uh, geïnspireerd op Joseph Koning. Dus dat is inderdaad dat idee van... Evil other die we op een of andere manier moeten aanpakken. En de manier daarvoor is inderdaad interveneren in, uh, in de situatie zoals hij er op dat moment is.
0: Dus dan zit er achter dat soort campagnes toch eigenlijk wel een soort indirect politiek doel. Waarbij misschien het beste toch is uh, als je over Kony hoort of over uh, uh, andere vreselijke dingen die er gebeuren. Dat je een, misschien een brief gaat schrijven aan je vertegenwoordiger in de Tweede Kamer.
1: Ja, ik weet niet wie dat nog doet, maar uh, dat zou in principe uh, kunnen. En, maar het grappige is inderdaad is dat jij dat dan dus niet meekrijgt. Dus je kan je die campagne nog goed herinneren. Je weet nog precies wat, uh, wat daar gezegd werd. Maar het idee dat. Dus een, een soort basishouding dat we daar zouden moeten interveneren. Ja, die is niet super sexy, die verkoopt niet, maar die zit er wel achter. Die hoort er wel teken,
3: bij tekent het ook niet heel erg uh, het probleem van dit soort bewustwordingscampagnes. Want echt, iedereen kent die naam. Ik ook. En ik ben heel actief op internet. Zo, ik heb dit duizenden keer. Op, maar ik, ik weet. Ik zou niet eens weten of hij het probleem of de oplossing was, hè, die koning. Ja, dat en, was, het was het
2: probleem. Ja, dat, dat voor andere mensen een oplossing. Koning ja, maar
0: maar 2012 klinkt ook als Obama.
3: Alleen de naam Koning zegt me nog maar iets. En ook toen wist ik volgens mij echt, ik had geen flauw benul wat het nou precies was. Dus dan ja, ik ben heel erg bewust geworden van de naam. Maar voor verder helemaal niks, natuurlijk.
2: Ik, ik kan me ook vooral nog herinneren dat het nieuwsverhaal was dat het zo'n succesvolle campagne ja, was. Ja. En niet zozeer over wat er nou precies met koning was. Dus. Dat, het begon al helemaal fout.
0: Favoriete bewustwordingscampagne al uit de jaren tachtig. Weten ze in Afrika wel dat het kerst is? Of moesten wij dan bedenken of ze in Afrika wel bedachten dat het kerst was? Nou ja, goed. Um, we hebben het vandaag gehad over bewustwordingscampagnes. Bij tijd en Weile zijn er campagnes die mensen ergens bewust van willen maken. Van een bepaald onderwerp of een bepaald probleem, van een bepaald stigma misschien. Maar wat is de zin van dat soort campagnes eigenlijk, Vincent?
2: Nou ja, vanuit bewustwording, je kan niet geld geven als je niet weet dat het er is. Dus je moet eerst zorgen dat mensen ergens bewust van zijn. En zoals al eerder is gezegd, uiteindelijk gaat er dan ergens een merkje in je hoofd hangen. Ongeveer hetzelfde zoals ik mijn pindakaas uitkies, dat ik altijd weer voor dat ene merk kies. Want ergens heb ik opgevangen dat die waarschijnlijk wel lekkerder is. Dus ja, het is als een soort Calvé-effect. Jeroen Ja, waarbij soms dan de naam Calvé blijft hangen, maar dat
3: je niet eens weet wat het is. Dus dan kun je wel in een supermarkt staan, maar als je niet weet wat... Dan, dan wil je misschien wel Calvé. als als het je tegen ze komende uitkoopt. Maar als je, ja, je gaat ook niet naar op zoek. Dus ik vraag me af of, wat, of het altijd zo nuttig is dan. Wat er ook Ja, en op het moment dat je geen geld geeft, of je niet ergens lid
1: van wordt, ben ik heel benieuwd of het dan uh, per campagne ook gewoon een sociale houding oplevert die anders is, zodat je je anders gaat gedragen. Wat natuurlijk ook een een verandering teweeg brengen.
0: We hebben het gehad over bewustwordingscampagnes waarmee je intrinsiek gemotiveerd moet raken om je oma te bezoeken, sorry, ik bedoel om tegen allerlei dingen te zijn. Dit was aflevering 32 van Onder Media Doctoren. Ik dank mijn gasten, graag tot
3: de volgende keer. Onder Media Doctoren is een podcast van Linda Duits, Vincent Kroonen en Alexander Pleiter. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.